0: Señoras y señores, queridos amigos, prosigue hoy nuestro curso en torno a la exposición Klim Cocosca sile Un sueño Bienes. Quien nos va a hablar ahora mismo conoce bien no solo la, la exposición, en la que ha colaborado muy notablemente, redactando además eh, uno de los eh, dos ensayos que contiene el catálogo y los comentarios a cada una de las obras expuestas, sino eh, conoce muy bien también el entorno de la Viena de principios de siglo donde estas obras nacieron. Una Viena tan rica en proyectos y en hallazgos de todo tipo, no solo artísticos y no solo pictóricos. Ayer mismo, eh, y al margen de la, de la exposición, comenzábamos en esta misma sala un ciclo conmemorando el, cien, el 50 aniversario de la muerte de Bela Bartok y de Anton von Weber... ...y este último, como ustedes saben, es otro bienes, bien ilustre de aquel momento... ...y amigo personal de algunos de los artistas expuestos en el folleto de mano... ...estos conciertos reproducimos, por ejemplo, un retrato de Anton von Weber... ...hecho por, por Ewan Silia. Eh, y sobre la literatura vienesa de este momento... ...también se ocupará en uno de nuestros eh, cursos... Eh, ...Jaime Siles... Eh, ...un curso que hemos preparado para el mes que viene... ...creemos que merece la pena no solo contemplar... ...o escuchar o leer tan magníficas obras... ...sino también reflexionar sobre sus autores... ...y sobre esta época... ...y esto es lo que va a hacer ahora mismo... ...el doctor Estefan Colla, un bienes, ...nacido en 1962... Estudió eh, historia del arte, arqueología y e ciencia jurídica en Salzburgo, en Innsbruck y en Viena. Eh, se licenció en 1986 y alcanzó su doctorado en 1989. Desde 1990 trabaja como eh, colaborador autónomo en la Galería Austriaca Belvedere, que como ustedes habrán observado es quien nos ha... Eh, prestado ...muchas de las obras, la mayoría de las obras expuestas... ...y desde 1992 es conservador de la colección del siglo XIX de esta galería. Ha participado el doctor Colla en numerosas eh, exposiciones... ...y entre sus eh, publicaciones, pues podríamos citar... Rudolf Charles von Ripper, Obra y Resistencia... ...un libro de, de 1989 en Hamburgo, en Salzburgo... Del Romanticismo al Impresionismo, obras maestras de la pintura alemana del siglo XIX eh, de los fondos de la Galería austriaca Viena 1992, una monografía sobre George Ruol, Múnich, 1993, o Bodegones de Ferdinand George Waldmüller y su época Viena, 1993. También, además de otros muchos eh, escritos, eh, relacionados con el arte austríaco y con arte europeo de los siglos XIX y XX. Deseo agradecer al doctor Colla su amable colaboración, tanto en la exposición como en este ciclo de conferencias, y también el esfuerzo que va a hacer para eh, hacerlo en nuestro idioma, que domina eh, muy, muy notablemente. También les agradezco a ustedes su participación y su compañía. Gracias.
1: El clima pictórico-cultural de Viena del finales del siglo XIX y principios del presente está marcado por la poderosa impronta de Klimt y la secesión, de la que aquel fue confundador. Su porte sosegado y firme le convertían en personaje dominante como predestinado por la naturaleza a verse rodeado de adeptos y ser una personalidad rectora. Esta situación comenzó con la salida de los secesionistas del Künstlerhaus en 1897 y continuó con el abandono de la secesión por el grupo de Klimt, Klimtgruppe, en 1905 y la organización de la Kunstschau, muestra de arte, en el año 1908, quedando asimismo re reflejada en el hecho de que las obras de Klimt constituyeran el centro de varias exposiciones. Procedente del historicismo, ya como pintor joven, Klimt, con sus ornamentaciones de unos coliseos en ciudades de la monarquía, pero sobre todo con la ornamentación de las escaleras del Burgtheater vienes, con pinturas de techo que hicieron que se les considerase como sucesor legítimo del príncipe de los pintores Hans Makart. Así pues, ya en sus años mozos, Klimt era un personaje conocido. Lo que ya se había anunciado en las pinturas de las Pechinas en la escalera del Kunsthistorisches Museum, la gran Pinacoteca de Viena, acabó por manifestarse muy claramente en trabajos como el Josef Lewinsky, como Don Carlos en Clavigo, o en la Judith. Sí, a la izquierda, ese retrato de Joseph Lewinsky como Don Carlos en Clavigo, los fines del siglo pasado. Klimt comenzaba a distanciarse del historicismo y a desarrollar en su pintura su propio estilo, marcado por la contraposición de elementos plásticos finamente modelados a superficies estilizadas, una técnica que dejana, dejaría su impronta decisiva en el modernismo vienés. Al fundarse la secesión en el año 1897, Klimt fue uno de los más vigorosos proponeadores a la hora de defender la idea de crear un edificio propio destinado a exposiciones. Con el encargo recibido en 1894 de representar alegóricamente en tres pinturas de techo para el Paraninfo de la Universidad de Viena, las facultades de filosofía, medicina o derecho, Klimt se presentaba con su nueva concepción artística por primera vez ante el gran público. Ya la presentación de la filosofía en 1900, fue realmente rechazada. Los desnudos de la medicina y entonces del de derecho, presentado en 1901 y en 1903, dieron lugar a un escándalo público. Lo que sucedía es que a una tradición artística que en el fondo guardaba una actitud reservada ante el simbolismo, Klimt había opuesto su, su simbolismo personal. En vez de enaltecer los logros y la fiabilidad de las ciencias, destacaba las vertientes oscuras y inexploradas de lo humano, lo oculto y subyacente, también las pulsiones y las fuerzas del destino a que está expuesta la existencia humana. De esta forma, planteaba problemas que resultarán, resultarían relevantes para la generación joven. De golpe, Klimt vino a convertirse en la imagen personificada del enemigo y en el blanco de todos los culturalmente reaccionarios, de suerte que su lucha por la libertad de expresión artística adquiría una dimensión mucho más profunda todavía. Klimt devolvió los honorarios recibidos por las tres imágenes y las terminó para sí como prueba de su independencia. Pero al defender la santidad del arte, de la que estaba firmemente convencido, configuró para toda una generación la imagen del artista que solo está comprometido con su arte. Klimt había procurado al artista nuevamente una posición que le aseguraba un puesto especial como interlocutor de la sociedad, que ayuda a ésta a comprenderse, a comprenderse cabalmente a sí misma. Con ello, Klimt, en cierto modo, desplazaba el camino a sus sucesores, cuya autoimagen como artistas sería impensable sin él, con lo que servía de modelo y punto de referencia a los adversarios del arte estilizado que él personificaba. Años más tarde, con ocasión de la Kunstschau de 1908, la más importante exposición de la época, Klimt había alcanzado el punto culminante de su celebridad. El mismo año, la Kaiserlich Königlich Österreichische Staatsgalerie, hoy el Belvedere, adquirió el beso, el cuadro más famoso de él. Los tiempos de lucha habían tocado a su fin. Todavía en 1905, el grupo de Klimt abandonó la secesión, es decir, además de Klimt, arquitectos como Josef Hoffmann y Otto Wagner, pintores como Karl Moll y artistas artesanos como Kolomosa, o sea, los estilistas, para marcar las diferencias con respecto a los naturalistas que permanecieron integrados en la secesión. Con los secesionistas, Klimt, Abogaba por el ideal de un arte que debía abarcar todos los ámbitos de la vida y dejar su impronta en todas las manifestaciones de la existencia humana. Uno de esos frutos, uno de los frutos de esa idea, fue ya anteriormente la creación de las Wiener Werkstätten por Fritz Werndorf, Josef Hoffmann y Columosa, esos talleres vieneses. En una estrecha relación entre productor y consumidor, la pieza única hecha a mano debía contribuir a re realizar este pensamiento universal de armonía. La Kunstschau, de 1908, fue la renovada presentación del programa de los estilistas, estilistas. Todos los ámbitos vitales debían ser penetrados al más alto nivel por productos del arte contemporáneo. En su programático discurso inaugural, Klimt subrayó que hasta el objeto más insignificante cuando está realizado perfectamente, ayuda a aumentar la belleza de este mundo y que el progreso de la cultura se funda únicamente en la progresiva penetración de intenciones artísticas en la vida entera. Esta concepción de la fuerza conformadora de una penetración estilística de intenciones artísticas en todos los ámbitos de la vida tuvo por consecuencia que ninguna afirmación ni mensaje fueran posibles sin un revestimiento estético y que todo tenía que estar sometido a los dictados de lo, de, lo decorativo. Pero precisamente esto terminaría por conducir a una limitación de las posibilidades de la expresión que hubo de ser superada por la siguiente generación de pintores. Al principio, también Schiele y Kokoska se rindieron a la influencia de la idea del arte estilizado y del ideal de la obra artística integral. Kokoska fue influido de modo importante en este sentido al acceder al estudio de Karl Otto Czeschka en el curso académico de 1906-1907 y posteriormente al proseguir su formación en el estudio de Beatriz Löffler. Este, al igual que Czeska, promovía y ayudaba a sus alumnos eficazmente procurándoles encargos pagados de las Wienerwerkstätte. Dibujos del verano de 1907 permiten todavía reconocer Claramente el modelo klimtiano. Esto vale tanto por el descarnado realismo, en parte totalmente carente de miramientos, como para el estilizado lineamiento. Especialmente el friso de Beethoven eh, fueron los modelos, las figuras en el friso de Beethoven fueron los modelos que determinaron el estilo de los dibujos de Kokoschka. A un joven pintor de esa época, la exposición sobre la escultura de Beethoven, de Max Klinger, y especialmente el friso de Klimt, debieron de causarle un fuerte impacto. A la derecha es una parte del friso de Beethoven. Kokoschka realizó bocetos para trabajos postales de la Sibina Bergstede en los que, en, que la superficialidad decorativa a veces se conjuga también con motivos folclóricos. Con sus trabajos para el cabaret El murciélago de Frieda Maus, Kokushka respondía íntegramente a los postulados de la obra de arte integral. El primero a quien Klimt, aparte de los profesores Cheshka y Löffla, protegió realmente fue a Kokushka. Klimt se percató del talento oculto bajo la rudeza del Kokoschka, pro proporcionándole al margen del jurado la posibilidad de exponer algunas obras en una dependencia de la Kunstschau de 1908. Klimt se consideró durante toda su vida como un mentor de jóvenes talentos y se mostraba extraordinariamente generoso a este respecto. Les compraba algunos trabajos les proporcionaba oportunidades para presentarse en galerías de arte y llamaba sobre ellos la atención de los coleccionistas. No tenía el menor inconveniente en exponer junto a ellos, incluso en 1916 participó junto con los jóvenes y con Silie Kokoschka y Feistauer en la exposición de la Asociación Österreichische Künstler, artistas austríacos, en la secesión de Berlín. Kokoska, por su parte, tenía perfecta conciencia de la protección que le dispensaba el admirado maestro y le dedicó en prenda de gratitud los muchachos soñando, un libro escrito e ilustrado por él. Para Egon Schiele, Clint era en esos años el gran ejemplo, incluso algo así como la figura que sustituya al padre que había perdido a la edad de solo 14 años y medio. Más tarde, Chile diría «Yo he pasado por Klimt». Durante toda su vida, Klimt continuó siendo para él un punto de referencia al que debía numerosas sugerencias en materia de composición y temas. Y así, también sus trabajos tempranos están enteramente influidos por Klimt y recogen su antagonismo entre rostros muy modelados, descritos detalla, detalladamente en su efecto plástico y zonas superficies cubiertas por dibujos decorativos como los que encontramos, por ejemplo, en los retratos de Anton Pesca y Fritz Zeritler. A la izquierda, uh, Anton Pesca... De Chile de 1909 y a la derecha de 1906, Fritz Riedler de Gustav Klimt. Y se ve muy claramente la influencia de Klimt. También sus muchachas y representaciones de mujeres de esos años muestran figuras alargadas de miembros finamente articulados, caracterizados por líneas de contornos delicados colorosas y de trazo continuo. Cabe suponer que Klimt tuviera a chile en gran estima. No solo intercambiaba dibujos con él, sino que le ayudaba económicamente comprándole en varias ocasiones trabajos gráficos. Admiraba, sobre todo, la fuerza expresiva de las figuras de chile especialmente sus gestos y mímica. Arthur Esla, gran amigo de Chile, refiere lo que Klimt dijo a Chile cuando en cierta ocasión visitó el estudio de este. Le envidio por la expresión de las caras que usted ha pintado en esos cuadros. Ya a principios de 1911, Chile había visitado a Klimt en su estudio siendo obsequiado con dos dibujos de aquel. Tengo dos bellos dibujos de Klimt, estuve por la tarde en el estudio de Klimt. Me enseñó todo, escribe a un amigo. En sus cartas, Chile se refiere repetidamente a Clint y se percibe que se siente ufano, ufano de gozar del aprecio del admirado maestro. Todavía en 1912, Clint trató de conseguir para Chile una subvención del Estado. Pero sobre todo, y esto es lo mejor, esto es lo que mejor demuestra su actitud altruista, lo recomendó a sus mecenas August y Serena Lídaga, en cuya casa de Dior, en Hungría, Chile fue invitado a pasar la Navidad y el año 9 de 1912 y 13. Sus anfitriones llegarían a ser en adelante clientes fieles del pintor. Además, Erich Lídaga, hijo del matrimonio, se convirtió para él en un amigo de confianza. Precisamente, en la muestra de arte de 1908, que se había propuesto ofrecer una visión de conjunto de la creación artística de los estilistas, se produjo el primer distanciamiento de esta corriente y se percibieron los albores de una concepción del arte totalmente nueva que empezó a romper ese hipotético consenso. Porque mientras Klimt estaba representado por obras como Las tres edades de la mujer, El beso, la Danae, que estuvo en la exposición eh, Viena 1900 en Madrid, los retratos de Adelio Blochbauer, Fritz Riedler, Kokoska exponía en una sala contigua bocetos para tapices. Un crítico escribe: Un pequeño gabinete guardaba pinturas decorativas de extraña factura. Ludwig Heveshy lo había bautizado el Gabinete Salvaje. Y en el seno del propio grupo de Klimt se alzaron voces que advertían contra los riesgos de provocar a los críticos y al público con tales salvajedades. Pero Klimt, con su serena y hermosa firmeza, había respondido «Estamos ob obligados a proporcionar a un gran talento la oportunidad de expresarse. Oscar Kokoska es el máximo talento de la generación joven. E incluso si corriésemos el peligro de ver demolida nuestra muestra de arte, nos hundiríamos con ella, pero habríamos cumplido con nuestro deber. Es probable que Klimt se encontrará con Kokoska al ver los bocetos de las postales de este, para las Wiener Werkstätte postales de las que Klimt se sirvió también para su propia correspondencia. Los portadores de sueños, tal era el nombre de los bocetos para tápices, probablemente eran composiciones en gran formato de los muchachos soñando. Fueron objeto de muy vehementes críticas sin que en el fondo nadie los comprendiera en su ingenua naturalidad aunque hubo algunos que supieron apreciar el talento de Kokoschka pero también en los trabajos de Chile empezó a perfilarse un cambio en 1909 también él expuso junto a Kokoschka en la Muestra Internacional de Arte el autorretrato con los dedos separados a la izquierda puede considerarse como un trabajo de transición cuando Chile comenzó a cambiar los decorativos fondos clintianos por un vacío que aumentaba la expresividad, como el que más tarde encontramos con máxima intensidad en el retrato de Korschmark, a la derecha. De pronto, aparecen dimensiones de la expresión psíquica que superan ampliamente todo lo anterior. Aunque Klimt, durante algún tiempo, continúa siendo un punto de referencia, la mayoría de lo que Klimt pinta recorriendo también a sus totes decorativas, por ejemplo, Gerasoles, adquiere para Schiele enseguida un significado metafórico. De esta relación y referencia a Klimt, y a la vez de su cosmovisión absolutamente diferente, es un expresivo testimonio el cuadro de Chile. Los Eremitanos, a la izquierda, de 1912. Están representados Chile y detrás de él Klimt, ambos con atuendos oscuros de reminiscencias monacales y las facciones demacradas. Chile alude aquí a su sentimiento de desamparo después de la muerte de su padre, a la amarga necesidad ...y la dificultad de encontrar su propio camino. En semejante situación, Klimt, que también en el sentido figurado del término, aparece detrás del joven pintor, representaba para este un gran apoyo y estímulo. ¿Qué había sucedido para que en Kokoschka y Chile apareciera de pronto una clara mutación de su concepción artística? A la derecha es una obra de Kokoska, de 1909. Precisamente cuando el secesionismo en una especie de exhibición de sus realizaciones había mostrado sus máximos logros y comenzaba a gozar de general aceptación, era cuestionado como corriente artística justamente por aquellos a quienes había proporcionado las primeras posibilidades de articulación. Fueron estos los que atacaron ahora la ideología de una, universa, de una universal armonía formal, sustituyéndola por un radicalismo insospechado hasta entonces por el realismo de la expresión. Mas esto no sucedió improvisadamente. Hubo antes un prolongado proceso de callada agitación. En cierto modo... Glimt había preparado el terreno para él mismo, pues fue él quien, con su visión de la comunidad artística, su idea de la absoluta pretensión de verdad del arte y de la misión pública del mismo, abrió el debate. Al mismo tiempo, la general estetización de la vida había provocado protestas. El escritor Karl Krauss había atacado la doble moral de la burguesía representando los auténticos deseos de la misma en forma maquillada y estilizada, pero inconfesada e insincera. También el arte de Klimt parecía servir a este objetivo. Krauss rompió una lanza por lo auténtico y natural en lugar de estilización y manierismo. Refiriéndose a la arquitectura, ya Adolf Loss, el arquitecto, había calificado a Viena como ciudad de Potemkin, desenmascarando las edificaciones de la Ringstrasse como engañosa fachada. En un escrito que se hizo famoso, titulado Ornament und Verbrechen Ornamento y crimen), interpretaba la estilización y estetización de todos los ámbitos de la vida como mentira cultural que encubre ma-tras decorados, las verdaderas necesidades humanas. Esta crítica cayó, por lo que respecta a Kokoska, en tierra abonada. Probablemente también porque, para sus bocetos de tapices, Los portadores de sueños, expuestos en 1908, en una sala contiga de la muestra de arte, hubo de encajar críticas demoledoras que le afectaron vivamente. Después de esto, Episodio, se, uh, después de este episodio se hizo cortar el pelo al cero para parecerse al delincuente que era según había opinado la crítica. Ya a finales de 1908 aparecieron en sus dibujos temas como Asesinos de Mujeres y Masacre, caracterizados por un radicalismo enteramente nuevo del mensaje, y lo directo de los recursos pictóricos empleados. En 1918 escribía Hans Tietze sobre esta última lámina y con relación al artista, viéndose perseguido, se interpreta a sí mismo como un asesino indio poseído de locura hormicida, corriendo cual una antorcha viviente besanciamente por calles pobladas que se van vaciando, vaciando, incomprendido se ve cercado por mujeres ardientemente concupiscientes y se ve como vencedor incensado, incensado sobre las envidias y la adoración de hombres sumisos. Es así mismo a quien ve siempre y en todas partes. El mismo año, Kokoschka conoce a Adolf Loos y poco después a Karl Kraus. Ambos le introducen, introducen en el Circo de la, de la Doctora Eugenie Schwarzwald. En la Asociación de la Literatura y Música, conoce a Arnold Schoenberg, Alban Berg y Anton von Webern. Es Los quien consigue realmente que Kokoschka termine por abandonar el camino que venía siguiendo. Poner punto final a su trabajo para las Wiener Werkstätte y buscar nuevas formas de expresión no adulteradas ni desfiguradas por ningún convencionalismo estilístico. Precisamente por la actitud de Los y Krauss, contraria a la tendencia estilística dominante, se explica que favorecieran tanto a Kokoska, pues veían realizadas en él arte de este sus propias ideas sobre la esencia del arte moderno. Este, según su concepción, debía ser sincero, un estridente grito en lugar de una general armonización. La veracidad de este arte debía, por tanto, independizarlo en toda utilidad o servicio como sucedía con el arte público o aplicado. Mientras la concepción artística de Klimt y los secesionistas trataba, a fin de cuentas de armonizar el arte y la vida a través de formas caracterizadas por una actitud positiva frente al mundo que no cuestionaban el sistema social, la actitud de los jóvenes expresionistas era radicalmente opuesta. El mundo que le rodeaba era concebido como amenazador, hostil, mortaz como pura apariencia, en tanto que el artista en su solitaria existencia era visto como uno de los pocos protagonistas de la verdad. Y mientras Kokoschka y Chile, cada uno a su manera y de modo diferente, sentían y experimentaban esto y lo expresaban en su arte, sus apologistas lo defendían con su poderoso verbo y con especial contundencia, contundencia los citados Adolf Loos y Karl Karls. Sin embargo, especialmente en las pinturas alegóricas de las facultades, Klimt ya había intentado romper los esquemas de pensamiento tradicionales poniendo de relieve las inclinaciones y pulsaciones ocultas que actúan en el hombre. Así pues, la obra de arte ya se había adjudicado el papel de procurar al espectador una genuina introspección y de abrirle los ojos para lo grande, inaprehensible e incalculable más allá de todo afán científico, de toda mezquina y obstinada insistencia en los detalles. Pero en Klimt la estilización inhibe la fuerza expresiva quitando preso en un arte que lo estiliza todo, actitudes, ademanes y sentimientos que, sin excepción debían ser estéticos. Chile muestra a este respecto una sinceridad mucho más directa, puesto que desde un principio insoslayablemente tiene que resolver sus propios problemas. Y a medida que va encontrando su propio lenguaje, su mensaje se vuelve más radical, un mensaje que a la postre es radicalmente suyo y personal y como tal experiencia solo poco a poco se materializa de un modo más general. Así como en los paisajes quintianos solo hay pompa y fastos, la inmovilidad del tiempo, un armonioso mundo hermético y un paraíso terrenal, en la pintura de Chile, los árboles y flores se convierten en amenazadas criaturas solitarias y en la naturaleza muerta con carner y jacinto de cocosca, las cosas sencillas devienen abismales y morbidas, siendo presentadas en su desnuda dimensión animal, no en la estética. Aquí a la izquierda, un jardín de Klimt y a la derecha un Girasol, un jardín con girasoles de Klimt de 1907. Eso como um, ejemplos de Chile, y a la derecha la naturaleza muerta con carnera y acinto de Kokoschka. Y así, como en las pinturas de Klimt, con su horror vacui, no existe un sentimiento de vacío de lo abismal del espacio ni de desaraigo. El espacio, particularmente para Chile, se convierte en peligro. También en las obras de Kokoschka, el fondo se transforma en algo que ya no puede acoger a las figuras, sino que las hace avanzar empujándolas hacia el espectador. Los paisajes climatianos son comparables a esplendorosos y relucientes mosaicos, lugares de una existencia ideal apartados de la realidad. Sus mujeres, como hemos visto Fritz Aguilar, están envueltas en un mundo de superbias aljajas. Es grande la añoranza de elevarse sobre lo cotidiano, como princesas y vírgenes, con una belleza que no puede ser desgreñada ni devastada por las ávidas manos de la vida. A esto los jóvenes pintores oponen la deformación desveladora que, que identifica la expresión. Sire sí lo hace mostrando angustiosos vacíos y el doliente patetismo de los gestos, Kokoska representando cabezas vejadas a golpe de pincel y valiéndose en ocasiones de un colorido macilento. Lanzados a la búsqueda de nuevas orientaciones, Kokoska y Chile recurren a sugerencias del arte de otras latitudes que pudieron recibir en las exposiciones de años anteriores. No debe pasarse por alto que muchos de los impulsos para este nuevo arte expresionista se hicieron notar gracias a la mediación de los secesionistas, sobre todo... Gustav Klimt Karl Moll y Josef Engelhardt, que a través de una consecuente actividad expositora llevaron a Viena el arte europeo de la época, brindando de esta manera a la joven generación agrupada en torno a Chile, Kokoschka, Festauer, Gütersloh y Harta la oportunidad de descubrir nuevas posibilidades. Entre muchas otras influencias, el arte de Van Gogh fue esencialmente importante en la obra de Chile y Kokoschka. Egon Schiele se encuentra en la pintura de Van Gogh con un arte de la expresión que se aproxima mucho a sus propias intenciones y que es analizado intensivamente por él. El, libre, el libro sobre Van Gogh de Julius Mayagrefe, ya del 1910, en su biblioteca no constituye el único indicio de, en este sentido. Porque lo mismo que Van Gogh si ve autorretratos metafóricos en las flores, árboles, paisajes u objetos. La expresión de estados anímicos mediante la descripción del motivo de una imagen, por ejemplo, en paisaje, era una posibilidad retadora para un Chile que todavía luchaba con su propia situación para liberar y asimilar a través del arte su propia tensión interior y su angustia. Para Kokoska, el encuentro con la pintura de Van Gogh tuvo decisiva importancia, pues encauzó los nuevos bríos, la rebeldía todavía mal definida y las sugerencias recibidas de los provocando de esta manera, de modo casi instantáneo, el radical cambio de estilo del año 1909. Y aquí se ve muy bien en esa exposición. Lo que Kokoska incorpora a su pintura es el arte de expresarse mediante pinceladas impetuosas y la exhibición de la vehemencia íntegra de su obra creativa que permite descubrir la agitación del pintor. Este, además, hace suyos el afán de poner el descubierto los estratos más profundos de la personalidad, de elevarlos en cierto modo hasta la superficie mediante una ligera deformación de la fisonomía. Ambos aspectos ya aparecen claramente en trabajos como el anciano o el síndico, que es a la izquierda aquí de 1910. Sin embargo, en el retrato de Karl Moll a la derecha, de 1913, Kokoschka vuelve a recurrir a pinceladas enérgicas y pastosas cuya inquietud pretende expresar algo de la energía interior del representado. Kokoschka sigue desarrollando esta técnica en lo sucesivo y se diferenciará de los toques de pincel ininterrumpidos de Van Gogh para convertirse en un conjunto de trazos breves y quebrados se ven en el retrato de su madre, de 1917. Klimt no solo creó condiciones básicas y generales, condiciones marco. Con su obra anticipó muchas cosas que tienen también validez en Chile y Kokoska, y que habrían de marcar y acuñar su obra. Ello vale, en principio, para los géneros pictóricos perseguidos por los tres pintores. Al igual que Klimt, en aquellos años los otros dos artistas realizaron solo alegorías, o como se llamaban, llamaban en ese tiempo, menschheitsbilder, imágenes de la humanidad, retratos y paisajes. En todos ellos existe una continuidad en lo que atañe a la iconografía, sus obras constituyen un estudio y análisis de los campos existenciales del vivir con erotismo, caducidad, enfermedad y muerte, es decir, con cuestiones metafísicas y en los tres se encuentra en primer plano la atención y dedicación a la temática del hombre. Siempre con nuevas metáforas, Klimt gira en torno a la fascinación de la mujer y a lo amenazante que al propio tiempo emana tiempo de ella, dedicando a su belleza y su seductora atracción a visar miles de dibujos. La mujer, con su atractivo y su riesgo y también su naturaleza difícilmente asible y siempre escapándose, marca su impronta en obras como Peces Dorados y Serpientes, a la izquierda, esos serpientes oráticas, y a la derecha, otra parte del friso de Beethoven de 1902. Ese mismo tema ocupa lugar central en las pinturas de las facultades y en el friso de Beethoven, o domina como mujer fatal la representación de Judith de los dos cuadros Judith, número uno y dos. De, corresponde siempre a la mujer el papel principal de la escena. Se duce o se entrega, se cubre con velos o se retira, atemoriza con su profundidad abismal. Y esto acontece pese a las representaciones de amor homosexual siempre en su referencia masculina, convencido, Klimt, de la superioridad femenina. Pero más allá de la pregunta problematizada en general, que indaga por la esencia femenina y por la interrelación de los sexos, Klimt se sirve de las imágenes simbólicas para hacer fluir hasta su obra lo personalmente vivido y para darle una forma válida. No es solo que Emilie Flöge, su amiga durante largos años, estimulará uh, repetidamente la obra del artista y le influyera proporcionándole ideas para la decoración del friso de Stocklet, o que con sus vestidos diera impulsos a la obra tardía acrecentando su colorismo y anandiendo algún ornato. Klimt representó, uh, representó en sus cuadros de forma cifrada a algunas de sus amantes. Así ocurriría con la que fue su modelo, Mitzi Zimmermann con la cual tuvo dos hijos. Ella es la joven rubia que aparece en Schubert al piano, de pie detrás del instrumento. En Esperanza, número uno, a la izquierda, comenzado en 1903 tres y, y uh, cambiado el mismo año, introduce el pintor la vivencia del segundo embarazo de Mitzi en una composición sobre el tema general de la maternidad. Cuando, también en 1903, muere el hijo, en el mes de octubre, Klimt acomete la reelaboración del cuadro y agrega al fondo la presencia de las fuerzas amenazadoras que confieren a la pintura, mediante el complemento alegórico una visión de lo misterioso, de lo sacral. Años más tarde, en Esperanza 2 vuelve otra vez al mismo tema en forma más estilizada. Sus apasionadas relaciones con Adele Bauer, posteriormente Adele Bloch Bauer, hallarían enigmática expresión en Judith I y en el primer retrato de Adele, a la derecha de 1907, una apeteo, apoteosis de hermosura femenina que el artista sumerge enteramente en oro. Adornan el vestido dibujos eróticos decorativos fuertemente estilizados que pueden aludir al carácter de aquellas relaciones. Y Adele Blochbauer reclamó más tarde el derecho a ser también reconocido como la persona representada en el peso que vamos a ver más tarde. El retrato de Adele Bloch-Bauer II, que es en la exposición, permite apreciar una vez más su asombroso parecido físico con la Judith, a la derecha de 1901, aunque en la expresión persiste una gran distancia. También Kokoska se sirvió de metáforas propias y de cuadros de personajes que interpretan un papel. Puede ser que él, en el mundo de la fábula de los muchachos soñando, declare su amor a Lilith Lang, aquí, de 1908. Lilith Lang, la muchacha Li del libro, que ya también el texto está descrita o que más tarde en el caballero errante tenga que vagar por tierras desiertas en vista de que el decepcionado amor por alma mala le ha dejado sin norte y le ha herido. Mientras Klimt se excluye a sí mismo y al varón casi siempre, Kokoska y aún más Chile suelen colocarse en calidad de actores de su historia. Chile se hace cargo de esta posibilidad de la autorepresentación alegórica y la saluda como la más grata. Es también quien, a partir de 1910, desarrolla más ampliamente dicha posibilidad. Puede verse a sí mismo como ermitaño o como monje, un marginado de la sociedad, pero al mismo tiempo miembro de un estamento bendecido. Puede ser también que se sirva de las muchas metáforas existentes en la naturaleza para dar expresión a su situación propia. Árboles solitarios, paisajes antoniales, ciudades vacías ya extinguidas. Algunas obras de Chile actúan como una paráfrasis de, la, de las composiciones de Klimt, como por ejemplo cardenal y monja, en relación con el peso. Un cuadro que da, que da expresión con imperiosa claridad a la fuerza del egos, desconocedor de todo límite y que constituye así una contraposición plástica de la representación abandonada estilizada de Klimt. En La muerte y la doncella, a la izquierda, Chile elabora la separación de la que muchos años fuera su amante y modelo, Valenoitil. Ahora iba a contraer matrimonio con Edith Hans. La voluntad que se resiste a la desunión, así como la inseguridad ante el futuro, pueden leerse con claridad en ambas figuras, además de la circunstancia que es Chile quien da muerte a aquella unión. En este respecto, el amor y la muerte, Eros y Tánatos, componen un tema que interesa a los tres artistas, aunque bajo distintos aspectos. Si muerte y vida o esperanza, una que hemos visto de Klimt, tratan aún a la muerte como amenazadora contraposición o como algo indefinido que acecha o que, como él, en Adán y Eva a la derecha, hace de mudo trasfondo detrás de la florida existencia, Chile la concibe de un modo mucho más personal. Él mismo es la muerte que mata en la muerte y la doncella. O es el moribundo en agonía, mientras detrás de él con hábito de monje aparece Gustav Klimt que sin embargo no da la impresión de poder llegar hasta él. En el vidente de sí mismo, segunda versión, la muerte surge detrás de la figura de Chile con los rasgos fisonómicos de este último. En la muerte y la doncella, Schiller acudió a un tema de la Edad Media que en Munch se había incrementado con un componente fuertemente erótico, en Chile existen ambos elementos. Por un lado, la pintura es un memento mori, una reflexión sobre la esencia y la constancia del amor humano que quiere persistir y, sin embargo, no puede, ejemplificado este hecho con su propia resolución de romper la relación que la unía a, a Chile. Ella abraza a la muerte cosa carente de sentido. Y, no obstante, el amor va más allá de la muerte. Es más fuerte que la muerte. El, al propio tiempo, la composición pictórica incluye también en el abrazo, y eso le vincula con más fuerza a Munch, algo de la condición abismal del poder del sexo, un poder despiadado y dirigido a la nada. Es menester considerar que las nalgas de ella aparecían originariamente desnudas y que solo más tarde las cubrió Chile pintando sobre ellas parte del ropaje. Existen fotos de la primera versión. La muerte es, a fin de cuentas, uno de los temas capitales en el arte de Chile. Aparece abiertamente como en Mujer embaraz embarazada y muerte o en madre muerta o bien se esconde como sentimiento vital de su constante cercanía como destino que agarda en las plantas cuando éstas se van marchitando en los árboles que se deshojan o en las ciudades crepusculares Chile escribió una vez en un poema «Alles es lebendig tot» «Todo está vivamente muerto» Aquí dos obras de Egon Schiele, Los cuatro árboles, que son la exposición, y La ciudad pequeña. Las obras de Kokoska que, que representan asesinatos de mujeres y también su pieza teatral, Asesinos, Esperanza de las mujeres, marcan la temática de la lucha de sexos, pero deben ser consideradas además como expresión de su actitud general de rechazo y antes aludida, y de su propósito de escandalizar. Sin que el hecho deba ser sobrevalorado, en el predominio del tema de la muerte podría intervenir también cierto sentido de aquellos momentos la apreciación del final de una época al haberse producido el final del imperio de los Habsburgo por obra de los intereses políticos de la Europa Occidental. Lo que acababa no era tanto realmente nuestra patria como nuestro imperio, escribe Joseph Roth, alguien más grande, más amplio, más elevado que tan solo una patria. De nuestros corazones doloridos salían los chistes superficiales, y nuestra sensación de que estábamos consagrados por la muerte surgía una insensata complacencia en toda afirmación de vida, en los bailes, en lo más nuevo, en las muchachas, en la corrida, en la comida, en paseos, en coche, locuras de, toda, de todo género. Al morir... Gustav Klimt, el 6 de febrero de 1918, su amigo Schiele lo dibujó al día siguiente en la cámara mortuoria del Hospital General. Aquí. Pocos días más tarde publicaría Schiele en la revista de Anbruch, El Comienzo, los siguientes versos. Gustav Klimt un artista de increíble perfección, un hombre de rara profundidad, su obra un santuario. Chile puso gran empeño en que el taller de Klimt se conservara, conservara sin cambio alguno. Cuando hubo de reconocer que, a causa de la guerra, existían otras prioridades, trató de alquilar el local para él mismo. Su fallecimiento, el... 31 de octubre del mismo año arruinó aquellos planes. También a Kokoska le afectó hondamente la muerte de Klimt. El 11 de febrero escribió a su madre, «He llorado por el pobre Klimt, el único de los artistas austríacos que tenía talento y carácter. Ahora yo soy su sucesor» como en tiempos pedí de él en la exposición. Y todavía no me siento lo suficientemente maduro como para guiar esta desamparada Grey. Gracias.